1: Beleza, Roberto, valeu pelo convite aí, tudo certo, vamos embora.
0: Isso aí, junto com o Beto estará também o repórter da Gaúcha Serra e do Jornal Pioneiro, Pedro Petrucci. Fala, Pedro, mais uma vez junto.
2: Saudações aos jaconeiros que nos acompanham, aos Betos, Peruso e Azambuja, e também ao Ricardo, nosso convidado direto do México. Saudações.
0: Exatamente, para completar esse timaço que vai estar falando sobre a juventude e também sobre o Nico Castilho, a gente dá uma boa tarde para o nosso convidado especial, um convidado estrangeiro, jornalista mexicano, Ricardo Carinho. Muito boa tarde, Ricardo.
3: Olá, buenas tardes. Pois aqui estamos à disposição para falar precisamente de Nico Castilho e sua partida no Brasil.
0: Exatamente, esse é o nosso primeiro tema no podcast e já trazendo contigo, Pedro, como é que foi a situação, como que o Juventude chegou a esse nome e depois a gente passa para o Beto e também para o Ricardo para a gente falar um pouquinho desse jogador. Bom,
2: Roberto, desde o início do Campeonato Brasileiro que o Juventude estava buscando a contratação de um centroavante, podemos dizer, de impacto ele tinha o Matheus Peixoto no grupo, mas estava buscando um nome estrangeiro. O primeiro deles foi o também Nico, mas o Nico Blandi, argentino, que estava no Colo Colo do Chile, e ele acabou não chegando por uma questão de detalhes ali no encerramento da janela de transferências. O Juventude chegou, seguiu no mercado de contratações e aí passou quase todo esse primeiro turno de campeonato brasileiro. Chegou a estar muito próximo do colombiano Marco Pérez, porém ele optou por ir jogar no, no Onze Caldas, e agora surgiu essa possibilidade da contratação do, do Nicolás Castilho, que estava há muito tempo sem jogar né, no América do México, e houve uma aproximação dos empresários do Castilho, os irmãos Jiménez, com o Marcelo Barbarotti, que é o, o diretor de futebol de juventude, o executivo de futebol da juventude, e eles apresentaram essa ideia, já que o Castilho precisava jogar, porque no América ele não estava encontrando espaço. Então, houve esse casamento, o atleta topou em baixar o seu salário, o América também aceitou a condição de, de pagar boa parte do salário e ele chegou nesta tarde de quinta-feira em Caxias do Sul.
0: É um bom reforço do Juventude, o Juventude já projetando o segundo turno, já que o atleta vai estar à disposição no segundo turno da competição. Beto, essa é um tipo de contratação que dá para dizer que a torcida comemora, por ser um jogador com uma relevância e já foi campeão da Copa América em 2016 com o Chile. É, uh, Roberto, não sei se eu te chamo de Beto também, nós somos meio tocaios,
1: assim, é até meio Exatamente. estranho de falar, mas <risos> então tá, vou te chamar de Beto, porque tem o Beto também. Então, cara, o seguinte, o, o, o anúncio... Do, da chegada do Nico, ele veio com pompa pelo Juventude, né, então assim, eu vou admitir aqui que eu não conheço esse jogador, o, o Ricardo tá aí até para nos dar mais uma base de, do que esperar dele, né, nesse nesse período de Juventude, mas assim, pelo pela forma como o Juventude anunciou o jogador, essa... Ele contratou um jatinho particular para para trazer ele para Caxias do Sul, né? Uh, tem também teve também ontem à noite ontem de, dizendo que ontem à noite foi quarta-feira para quem está nos ouvindo outro dia uh, perto da meia-noite o Juventude já divulgou um, um spoiler da contratação da camiseta 30 que ele vai vestir. Então assim é um é, é um, me parece a aposta do Juventude para o Brasileirão, né? Uh, o, a equipe que vinha muito bem com o Matheus Peixoto, uh, que precisou precisou sair por, pela venda do Bragantino, né? Uh, tentou uh, reforçar, esperando o Robertson e depois com a chegada do Ricardo Bueno, mas eu eu até já faço um elogio aí à direção do Juventude que, que não se contenta digamos assim, com, não digo que são poucas opções, mas que, que tá tá uh, apostando alto numa num elenco uh, grande e qualificado para justamente esse objetivo de se manter na Série A. E, e me parece muito tranquilo o time para se manter mesmo. Claro que é, é bem possível que vai ficar boa parte do campeonato lutando ali, Contra o Z4, é meio óbvio, mas tem jogado muito melhor que, que vários outros times aí. E um jogador com, com esse tamanho do, do Nico Castilho, vindo de um, de um futebol que é bem disputado aqui na, nas Américas, né? Com uma experiência muito grande de Copa América também. Eu acho que tem tudo para dar certo. O problema, né, Beto e Pedro e também Ricardo esse tempo que ele vai necessitar para entrar em campo de fato mesmo, né? ter um, um estofo físico, digamos assim, para poder encarar essa, esse segundo
0: turno do Brasileirão. Aí. É, exatamente, esse é o ponto que até a gente aciona o Ricardo antes de falar da questão do da lesão em si. Ricardo, o que dá para esperar do Nico com a camisa do Juventude, as características dele, ¿Qué que le presentó ahí en el fútbol mexicano?
3: Eh, bueno, Nico en México era un killer del área. Eh, con Pumas en su primer paso por México, antes de irse a Benfica, era el goleador del equipo. Tiene muy buen remate de primera. Este Es un jugador con mucha visión, se adelanta a los defensas, tiene muy buen control de pelota. Eso hablamos del Nico de hace tres años. Eh, en Benfica, Nico no jugó tanto, no tuvo tantas oportunidades y decide venir a México. Inicia con el pie derecho, eh, pero desde que regresó, Nico es un jugador que se ha convertido en alguien eh, que sufre muchas lesiones. Este, ese ha sido un problema. Primero sufrió, sufrió una fractura en su tercer partido y se recuperó. Luego ha tenido algunos problemas musculares. Posteriormente viene el tema de la trombosis, que fue una mala operación. Surgió una trombosis, luego otra nueva trombosis. Y después de todo este tiempo de recuperación, pues, Nico, yo creo que es más una incógnita. Sí es cierto que se recuperó, eh, ya tuvo minutos de juego en el partido amistoso de América contra Santos, de aquí de México, este y se le vio bien, físicamente se le ve bien, eh, ha recuperado mucho, eh, mucho peso, mucha masa muscular, porque cuando sale Nico del hospital había pesado 10 kilos menos entonces ha sido un largo proceso pero se le ha visto bien en los entrenamientos por eso es que lo reintegran a los entrenamientos y por eso es que Santiago Solari le da la oportunidad de jugar con el América, no lo iban a arriesgar nada más porque sí, este, por capricho o gusto, es porque sí vieron realmente que Nico estaba recuperándose y estaba sobre todo destacando en los entrenamientos, estuvo haciendo fútbol, ha hecho fútbol, le falta el ritmo de juego, yo creo que Brasil le puede quedar bien, este, sobre todo dándole la oportunidad a lo que quieren que é verlo jogar. E sim, sí, como decían, América ahorita não tiene ya este espaço para um extranjero mais. E a única apuesta de Nico era irse al extranjero. había opção de MLS de Estados Unidos, mas la a Brasil. E ele é a que toma. Então, eu acho que ele pode vir bem al equipo. E todo a ele le gusta mais ser o único centro delantero dentro del área para não estar chocando com outro
0: compañero aí. É, esse é o Nico, que é um jogador que. Como o Ricardo falou, teve grandes passagens pelo Pumas e também no América, num primeiro momento, marcou muitos gols. Até na temporada, Pedro, 2017-2018, olhando os números dele, 30, 32 partidas, aliás, com 18 gols marcados e 3 assistências. É um jogador que, que mostrou ter muito poderio ofensivo, chegou a estar na Copa América com o Chile sendo campeão o, 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 o que que o Juventude tem com ele de diferente do Ricardo Bueno e também já aproveito se tu tiver na sequência uma pergunta para o Ricardo para a gente dar andamento também ao bate-papo com o Ricardo
2: É o Castilho ele é um reforço de um outro patamar Seria raro ver um jogador chegar ao juventude de um grande clube mundial, né? O América é um dos clubes com mais torcida no mundo, um dos principais clubes do México, mas, obviamente, tem essa circunstância dele não jogar há muito tempo e um caso raro para um jogador, né, que é não jogar há muito tempo por essa questão de, de trombose e a série de cirurgias que ele passou
0: ele com a camisa do Pumas, depois do América, ele chegou a passar também pelo futebol português e depois acabou tendo esse problema. Até falando, Ricardo, um pouco sobre como é que a personalidade do Nico. É um jogador que que se acha muito craque ou é um jogador mais de grupo? Como é que ele compõe o resto do elenco?
3: Eh, Nico é um jogador de muita muito união, muito grupo. Este Quando estuvo precisamente em seu tempo de recuperação, lo integraron como uno más, cuando no estaba inscrito. Eh, el equipo se hizo responsable de él en todo momento, pero sí hacía este, los juegos de calentamiento, el, el típico torito, este, juegos de balón, todo ese tipo de aspectos. Eh, y sobre todo es alguien querido en la plantilla. No es un jugador que se aísla y todo. Sí, los jugadores obviamente tienen su vida privada, este, pero él es alguien muy abierto a sus cercanos. Eh, fuera del, del terreno de juego le gusta mucho jugar golf. Então, aproveita muito para ir a jogar e tem esse aspecto é muito humano com seus seres cercanos.
0: É, e a personalidade do Nico fora de, de campo, falando também que ele gosta muito de jogar uh, golfe, talvez aqui na região, né, Beto? Talvez não vá achar um lugar para jogar. E até repasso para ti, se tu tiver alguma pergunta para o Ricardo, é um jogador que chega com estofo na equipe do Juventude no estádio Alfredo Jaconi.
1: É, eu tô, estou tô assistindo e já assisti gols dele nesses, nessas últimas passagens, principalmente nessa do Pumas, de 26 gols em 40 e tantos jogos, quase 50. É impressionante o, o poder de finalização dele. Tem gol de voleio, gol de cabeça, gol de chute de fora da área, gol de oportunismo de todo tipo que a cartilha do centro-avante indica, né? Uh, inclusive tem um golaço de falta aqui que, olha, uh, bota muita gente com muita qualidade no chinelo aí. Uh, o que eu uh, queria perguntar ao, ao Ricardo é porque, assim, a, a amostra dele é muito boa. A gente já falou sobre a condição física, uh, a gente sabe que quando tem o problema de lesão, que o jogador fica muito tempo parado, uh, dificulta o, a evolução da carreira, né? Inclusive, o Ricardo citou que ele perdeu 10 quilos, né? Uh, durante essa essa trombose. Então, assim, eu queria perguntar, Ricardo, em que momento ele teve essa baixa na carreira depois da lesão e, e como ele não, não teve mais oportunidades no América? Porque... A gente pode falar do, do bom momento dele, dos, dos gols, mas o que dá a entender é que neste momento ele vive um período de tentativa de recuperação na, na carreira, né? Ele tem só 28 anos. Bom,
3: bueno, por que não juega na América? Porque América tem todas suas plazas de extranjero chena e a outra é es que tem seus cupos de delanteros chenos. Em América juega, eh, tendo ahorita Henry Martin, seleccionado mexicano, e. Eh, Medalla de bronce con, en Tokio 2020, con la selección Sub-23. Tienen a Federico Viñas, uruguayo, joven, 22 años, que está haciendo una sensación y que América lo compró en 8 millones de dólares. Y tienen al colombiano Roger Martínez, que acaba de ser este, convocado otra vez a su selección. Entonces, ahí ya no tienes espacio para Nico. Por más de que quieras ayudarlo, al nivel de competencia Nico no... Nico no tiene ese nivel ahorita para poder estar compitiendo al tú por tú con estos delanteros. Entonces lo más fácil fue darle una salida, que se adapte otra vez al ritmo de juego a un nivel competitivo y posteriormente
0: analizar si puede regresar al club. Uh, Ricardo, dentro disso, até o, o, o Pedro tem una pregunta después que... Eu... Que a gente repassa para ti. Dentro disso, o, o, o Nico, na equipe do América, antes da lesão e depois, não sei se tem conhecimento, mas até pelo que foi vinculado, é, tinha um dos maiores salários aí da equipe?
3: Bom, bueno,
0: essa é outra opção, outra
3: esta, situação. Nico eh, estava chamado a ser a figura do América quando chegou a México, com América, e seu salário, em pues, princípio, era de 4 milhões de dólares. Se baja su salario después de la trombosis y ahorita está cerca de los 3 millones de dólares. Entonces tienes que deshacerte de ese salario. Incluso precisamente América ahorita ya hizo mucho espacio en este verano porque se fueron jugadores que recibían mucho dinero y les puede dar la oportunidad de contratar a otros jugadores jóvenes que quizá tengan la posibilidad de competir e sejam muito mais baratos no tema salarial.
0: É essa questão que a gente estava abordando, Pedro. E é um ponto, né? Que tu reforçou no começo de um jogador que, para voltar a atuar, ele acabou optando até por uh, aceitar um, um, um vencimentos mensais que sejam menores do que isso. E até para dar continuidade à pergunta que você tinha passado para o Ricardo:
2: é convertendo esse valor de 3 milhões de dólares anuais e trazendo para reais mensais, seria aproximadamente um milhão de reais por mês. E a informação que nós temos aqui é que o Juventude pagaria 20%, então equivalente a 200 mil reais, que para o Juventude, nesse elenco do Campeonato Brasileiro, com certeza já vai estar no topo da lista ali do departamento financeiro, né? mais que o Quinteiro, por exemplo, que chegou agora, do Fortaleza. Ricardo, eu te pergunto a respeito da questão tática, como é que o, o, o Nico Castilho, ele costuma se movimentar, é um jogador que procura combinação com os demais atacantes, até a possibilidade de saída da área também, para tabelar, encostar no, no meio campista, porque o Juventude hoje, ele tem o Ricardo Bueno, que é um nove,
3: que gosta de sair da área para combinar jogadas. Eh, en Pumas hacía mucho eso en su primera etapa, y también en América, eh, cuando llega a jugar con dos delanteros, sí llega a tener ese sacrificio, sí llega a salirse del área para quedar con me como media punta, ¿por qué? Porque Nico tiene muy buen control de balón, eh, entonces yo creo que, por ejemplo, aquí la función en América la hacía Henry Martin de poste, entonces le daba oportunidad de Nico meterse al área cuando retenía Henry el balón y se lo regresaba. Então, eu acho que Nico, se sí te pode fazer esse sacrificio de bajar, mais defender e, sobretudo, não no quedar-se estático. Não no juega muito por las bandas como extremo. Le gusta ser eh, centro-delantero ou, quizá, media punta para ter igual esta oportunidade
0: de tirar a gol. Ricardo, dentro disso, como é que, a, a dentro dessa chegada do, do Nico ao Juventude, como é que foi vista essa contratação aí por toda a imprensa do México, até para se tratar. De uma do, das maiores torcidas, que é a do América. Como é que eu, a, a imprensa do México Ela ainda acredita no potencial que o Nico tem? Ou é um jogador que, como tu falou antes, é, é uma dúvida, até por o seu retorno depois da da, da trombose? Pois,
3: pues a prensa lo tomou como uma esperança para ver se si Nico pode voltar a jogar a um alto nível. É certo que a afición lo agradece, porque te está levando um jogador muito caro. Este, en tema salarial pero también de que muchos deseaban este, que se diera esa salida, porque para que tuviera minutos, cuando Nico juega su partido amistoso en julio eh, fue muy bien recibido por la afición, la afición al verlo calentar, estuvo coreando mucho su nombre en Estados Unidos entonces entró al campo y la afición se desbordó Nico habló después con el propio club, este para la prensa y estaba llorando porque dice, volví a debutar, o sea, para mí fue como un nuevo debut profesional, porque no se lo esperaba, entonces luchar durante meses e ir contra todo pronóstico, sí es una gran expectativa, eh, a nivel de medios se tiene igual esa, eh, sí, sí sonó mucho la noticia de que se fuera a Brasil, porque se esperaba, o sea, no esperábamos que Nico jugara aquí en México esta temporada, e, además, el mercado ya está por cerrarse, ya en México está la jornada 6 entonces nadie más lo quería. Sí tenía que salir de México para encontrar ese espacio en algún otro club.
0: O, o contrato dele com o, o América do México vai até quando, Ricardo? Eh,
3: su contrato termina el próximo año, le queda año y medio de contrato, eh, por eso es que lo prestan eh, cuatro meses hasta diciembre, y posteriormente ver si puede regresar. Ou se dá a opção de agarrar o ritmo de jogo e ir a Estados Unidos? Que igual Nico tem muito mercado, que são, este é uma liga que te pode pagar muito bem e pode competir fácilmente a los sueldos que se manejam em México. Recordar que em Estados Unidos, um club te pode pagar 6, 8 milhões de dólares
0: e puedes vivir muito bem. Exatamente, essa situação. Beto, então, é um jogador que vem ressurgir dentro do, do futebol brasileiro, né?
1: É, exato. Uh, ele ele nunca teve essa experiência no futebol brasileiro, talvez seja importante, e, e esse fato que o, o Ricardo citou, de ele ter esse empréstimo somente até o final do ano, e para justamente uh, ver que, que guinada ele vai dar na carreira, uh, essa opção de jogar nos Estados Unidos é, um, é espetacular, porque tem muitos jogadores latinos que vão para lá, né? E, e se dão muito bem. Então, assim, uh, dá para sentir que ele, que ele, que ele quer provar que ele, que ele ainda tem tem bola e tem e tem físico também, né? E por outro lado, uh, se ele for muito bem, vai ser difícil o Juventude segurá-lo também, né? Se pelo que dá a entender também ele ele quer essa essa esse trampolim aí no Juventude, né? O, um ajudar o outro, mas o, o a ambição dele é maior, né? Não, talvez não seja seguir a carreira aqui no Brasil, mas né, vai, vai que tem um, um grande destaque aí, chama a atenção de outra equipe, porque, pelo que nos parece, né, o Juventude não teria o, o dinheiro, o investimento suficiente para manter ele, para contratá-lo, ou alguma coisa maior de ampliar o empréstimo até o fim do vínculo e depois tentar assinar uh, sem, sem custo, né? É, me parece que é por aí, assim, é, um, é uma ajuda de lado a lado, mas que
0: também não, não tende a ser muito duradoura. É, isso mesmo, o Juventude é um trampolim para ele, e, e, o, e, e ao contrário também serve, o Juventude busca que o Nico faça uma boa campanha junto com a equipe para que o Juventude permaneça na Série A e daí vai se reestruturando, que com o passar das temporadas o Juventude cresça ainda mais. Pedro, mais alguma questão que a gente possa passar para o Ricardo?
2: Mandar um grande abraço para o Ricardo e dizer que quando tivemos a oportunidade de ir ao México, aguardamos ele e para a gente compartilhar uns nachos, enfim, a comida mexicana que é maravilhosa.
0: Exatamente. Muito obrigado pela participação, viu Ricardo? E um e um grande final de dia e um bom, uma boa sexta-feira e até a próxima.
3: Muchas gracias e um saludo a todos. E claro que sim, quando venham a México, uns buenos tacos, um tequila,
0: comida mexicana e, pois, escutar música de mariachi. Bom demais, isso aí. Esse então a participação do jornalista mexicano Ricardo Carinho aqui com a gente. E agora projetar o Juventude para a próxima rodada, ter um dos seus principais jogadores fora da equipe na partida contra o São Paulo.
2: Exatamente, o Paulinho Boia está fora da partida porque ele pertence ao São Paulo, né? então não pode atuar, vai ficar fora do jogo. O Sorriso deve entrar, é né? o mais cotado, a não ser que o Marquinhos Santos queira fazer uma mudança de esquema, compor mais o meio campo, colocar um terceiro volante, a gente não tem essa informação ainda, mas imagino que não, imagino que pela ausência do Boia, que é um atacante de lado, o sorriso seja o escolhido. Lembrando que o Foster está de volta também, após cumprir suspensão, e além disso, o Wesley segue fora, né? que é, é, é outro dos principais jogadores aí do Juventude.
0: É, co como é que está sendo a a imprensa do Rio Grande do Sul como todo, e até tu, Beto, como é que está vendo essa campanha do Juventude, o Juventude passando longe de qualquer aperto uh, nas últimas colocações?
1: É, o Juventude faz uma campanha bastante surpreendente, uh, logo que subiu, né? existia aquele aquele temor de que seria um, um ano de ioiô, como a gente diz, né? sobe para descer no, no outro ano, mas não é o que está se mostrando. Até o início da campanha foi bem complicado até o Marquinhos conseguir acertar o time e ele tem se demonstrado assim, um muito bom estrategista, né? Porque até eu estava vendo um vídeo que explicava o, o jogo contra o Fortaleza e, e as milhares de variações táticas que, que as duas equipes tiveram justamente porque o, o Voivoda, o técnico do Fortaleza, é, um, é, um, é uma grata surpresa aí, e, e eu vi essa análise de como as duas equipes jogaram e como foi um jogo franco, né, eu não, eu não, não assisti a partida, mas eu vi os melhores momentos, alguns, alguns lances separados, assim, e, e a gente vê que foi um jogo franco, ninguém jogou para se defender, o Fortaleza teve muita chance, depois o Juventude teve outras tantas chances. O, o empate me pareceu justo, apesar do, do pênalti perdido pelo Fortaleza, né? Então, assim, é um time que a gente vê que tem, que tem treino. É um time que treina e que coloca, coloca em ação, digamos assim, o, o, que, o que acontece no, no centro de treinamentos.
0: Ainda falando dessa partida e já falando da questão tática o Juventude com várias variações, Pedro, e, a, e tendo uma novidade que é aquela saída de bola com a presença do William Matheus formando uma linha de três ali.
2: É, foi a mudança que o Juventude fez nas últimas rodadas, normalmente essa saída de bola com três jogadores era composta pelos dois zagueiros e o volante, o primeiro volante que recuava né? com o Elton, era assim. Depois, com a contratação do Dawan e a lesão do Elton, o Marquinhos Santos entendeu que era melhor compor com o lateral esquerdo, sendo esse terceiro homem e não o Dawan. Na última rodada contra o Fortaleza, o Dawan perdeu espaço no time, o Juventude voltou a jogar com dois volantes apenas, foram Matheus Jesus e Guilherme Castilho, e isso ficou mais é, latente, a presença ali do William Matheus, fazendo no momento ofensivo esse terceiro homem, e aí como Praticamente um ala pelo lado esquerdo, o Capixaba que é o atacante de lado, tendo à disposição todo o corredor para fazer o, o vai e vem. E o lateral da direita, o Michel Macedo, também com liberdade para ser um ala no momento ofensivo. Depois, na recomposição, aí sim, normalmente a linha de quatro com o William Matheus como lateral pela esquerda e o Michel Macedo pela direita. Mas ao longo do jogo, como o, o Beto Azambuja mesmo comentou, é, houve muitas variações... Justamente porque o Fortaleza, ele mexeu muito nos posicionamentos, né? E, e o Voivoda, ele tem essa característica, ele transformou o Tinga, ex-lateral direito do Juventude, num zagueiro. O Lucas Crispim, que sempre foi um meia, jogou como ala e vinha jogando como um, um ala pelo lado esquerdo, mas pela ausência do Pikachu, ele jogou como um ala pelo lado direito. Algumas alternâncias ali do Jussa, que vinha como volante, ele virou zagueiro pela esquerda, o Bruno Melo entrou, o Marinho jogou mais à frente com um ataque mais móvel, sem um centroavante de fato, né? o Wellington Paulista e o Henrique ficaram no banco de reservas, então isso obrigou o Juventude também a ir se ajustando a essas mudanças do Fortaleza, e aí tivemos um jogaço realmente, primeiro tempo do Fortaleza com um maior domínio, criando as principais oportunidades, fez um a zero, poderia ter feito mais, porque o Juventude protegeu muito mal a entrada da área, ali o Fortaleza criou muito, mas depois o Juventude volta para o segundo tempo corrigindo a marcação e mais agressivo também com as trocas, com o Paulo Henrique com o Sorriso, com o Chico com o Bruninho, busca o empate e, e cria várias chances até para a virada
0: Esse resultado, Beto, que dá para o Marquinhos comentou que esse resultado foi um, jogo, um resultado injusto para ele mas dentro do, do que foi e contra quem era foi um bom resultado para o Juventude,
1: né? Foi, claro que foi. Não dá para ignorar, pensar que ah, o Fortaleza tinha obrigação de vencer. Fortaleza é o terceiro colocado do Brasileirão e muito bem colocado, né? Por tudo que tem mostrado aí. A gente tem um exemplo aqui do Sul que goleou o Inter, né? E está demonstrando um, um grande futebol nessa temporada. Uh, o, o, meu, o meu ranço ainda com o Juventude é a questão defensiva, né? de como o time se expõe muito ainda de, de querer adiantar as linhas e se expõe muito a, a tomar contra-ataque, principalmente em times que usam a velocidade como, como fator primordial e tem uma recomposição ainda devagar, um pouco mais lenta. Então, assim, uh, o, é, o time joga bem. A gente vê que, que tem momentos de muita lucidez mas ainda eu acho que falta é que vai ser difícil eu dizer a, a palavra certa, mas assim, o a juventude às vezes acha que pode muito mais do que tem, entendeu? De bala. Uh, então, às vezes é, é muito mais uh, segurar um pouco, não tentar forçar muito uh, uma virada, uma vitória que talvez seja difícil de, de conseguir. Uh, por, justamente por isso, assim, a, a Ainda tem muitos problemas defensivos e aí a gente depois pode falar mais sobre a questão da, da bola aérea, né? Mas assim, hum, eu acho que o Juventude ainda pensa que pode muito mais do que ele do que ele tem, digamos assim. Não, não quero parecer um crítico aqui de chamar o Juventude de, de time pequeno, mas às vezes hum, ser um pouco mais cauteloso
0: também pode ser importante. Uh, se daqui a pouco dentro do jogo existe esse pensa é, é perceptível, como o Beto falou dessa questão do time achar que pode mais uh, o, por outro lado, nas entrevistas o, o técnico Marquinhos Santos uh, falou e, co e comenta também que o time é um time que ainda segue com a mesma proposta né Pedro, de ser um time que bu busca não cair para a segunda divisão mesmo com os bons resultados
2: é, o Juventude tem buscado sempre manter essa mentalidade, até porque a diferença ela é pequena, né? De quatro, cinco pontos, tem sido alternada assim nos, nas últimas rodadas. Então, é algo que em duas, três rodadas já pode mudar, né? É uma condição boa que hoje tem o Juventude. E, mas ainda está em busca de algo melhor e, e não quer deixar essa concentração cair, justamente para manter essa diferença, essa gordura que, que a equipe tem chamado. né? E a busca eu acho que é sempre pelo, pelo equilíbrio, o Juventude ele fez alguns jogos, principalmente nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, muito retraído, né? por quatro, cinco rodadas, o Juventude jogou com três volantes e mesmo assim venceu jogos como contra o Grêmio, contra o Flamengo, quando o time abriu mão da posse de bola e acabou no contra-ataque vencendo essas partidas, tendo uma oportunidade e decidindo esses jogos, teve é, também até os fora de casa que perdeu contra a Bahia e Ceará, por exemplo, que também jogou assim, agora contra o Bragantino fora de casa e contra o Fortaleza em casa, dois times do G4, mas com características, com um modelo de jogo semelhante ao do Juventude, eles é, foram mais de trocação de golpes, lá e cá, o Juventude conseguiu ser agressivo também, então eu acho que vai depender muito do jogo, já que o Marquinhos ele gosta de manter uma base, mas também preparar a escalação de acordo com o adversário, e, além disso, as opções também, né? Hoje o Juventude tem mais opções de ataque, menos no meio. Em outros momentos teve mais no meio, menos no ataque. Então, eu acho que vai depender muito de cada jogo.
0: Dentro desse ponto, o Beto também ressaltou uma questão que foi comentada e, e, e virou notícia uh, com a gente ali no, no GE, sobre a bola aérea do Juventude. Numa, num breve cálculo, Pedro, nove gols foram sofridos em bola aérea dos 18 até o momento na competição. O Quinteiro chega daqui a pouco para assumir essa liderança na bola aérea que não conseguiu ser feita pelo Rafael Foster e pelo Vitor Mendes. né
2: É, eu acho que é uma questão até de, de imposição ali. O Juventude teve muitos problemas de desconcentração. Vejo até normal essa questão de de metade dos gols serem sofridos de bola aérea, porque hoje no futebol muitos dos gols são assim, né? Então, é até normal, a juventude sofre gol e metade deles ser de bola aérea, mas realmente é uma situação que ainda dá para ser corrigida, por exemplo, o último gol sofrido contra o Fortaleza é um lance que o Marcelo Benevenuto, ele cabeceia com liberdade, há um, um movimento estratégico ali do Fortaleza para mexer na marcação do Juventude, criar um bloqueio e permitir que esse jogador cabeceie com liberdade e a defesa do Juventude ela caiu fácil nessa armadilha então quem sabe está mais atenta a esse tipo de lance conseguir fugir dessas armadilhas para não sofrer tanto na, na, nas bolas paradas e acho sim que o Quinteiro, embora não seja um zagueiro muito rápido ele é um jogador de força, de imposição e, e com a característica também da liderança que ele traz do Fortaleza. Então, imagino que logo, logo ele assuma a condição de titular do time. Se não acontecer alguma outra situação, acho que contra o São Paulo ainda não, mas logo, logo vai haver uma, uma possibilidade ele vai entrar.
0: Outro Esse líder eu... da equipe pode eu ser, eu... No, no lado de expoente tático e técnico, Beto é o Wagner, e é legal acompanhar também o crescimento desse jogador depois de tanto tempo parado, né?
1: Oh, o Wagner é um, é um jogador que a gente viu no Cruzeiro, principalmente, né? Uma qualidade técnica absurda, e que bom que ele conseguiu se recuperar da lesão do ano passado, e retomando né, a carreira também. É um jogador importantíssimo para a juventude, até no início, a gente, vocês estavam falando de que o Wesley é um jogador importante, mas eu não sei se ele não vai ter que achar um outro um outro posicionamento para ele, porque tendo o Wagner 100%, eu, eu sou mais o Wagner, né? E, e outra coisa importante do Juventude, que que a gente tinha um pouco de receio, era depois da saída do Matheus Peixoto, se o time ia continuar fazendo gol, né? Criando, né? Ele era responsável por quase 80% dos gols da equipe no Brasileirão, e, e de fato os gols continuam saindo e o, e o time continua criando. Né? Então não, é um, não, não se tornou um problema que às vezes uh, os times perdem o um grande destaque e, e o rendimento cai. O Marquinhos Santos conseguiu manter o rendimento alto da equipe e, e o Juventude segue, segue muito bem. Eu até queria fazer uma pergunta para os colegas que são mais ligados no Juventude, digamos assim, por que, que o Marcos Vinícius não é titular? É um muito bom jogador, né? E ele ainda é
0: uma opção de desafogo no segundo tempo, né? Eu, eu acho que depois o Pedro me complementa. Eu vejo muito um jogador que perde o seu, o seu principal trunfo entrando no começo de jogo o Marcos Vinícius. É um jogador que no segundo tempo, até o Marquinhos dá essa justificativa que é um jogador que consegue mais ir para o um contra um com mais espaço, com os jogadores adversários cansados. E no primeiro tempo, algumas vezes que entrou, ele não conseguiu ser tão efetivo, né Pedro?
2: É, se a gente for lembrar alguns jogos em que ele começou como ponta, realmente ele não conseguiu ser efetivo.
0: Até por esse ponto de não ser efetivo, o jogador muitas vezes foi preferido, e até em, em alguns momentos, ele e até agora, o Juventude prefere muitas vezes botar o Capixaba como titular, fazendo um jogador, o Capixaba, que tem muito mais um, uma jogada uh, individual, mas para o meio de campo, e já o, o Marcos Vinícius consegue fazer isso indo para a linha de fundo, e o Marcos Vinícius ficando como opção para o segundo tempo. Essa é uma justificativa, Beto, que a equipe do Juventude tem para deixar esse jogador, que é muito bom jogador mesmo, e o Juventude, aliás, está bem servido de extremas uh, times grandes talvez não tenham a, os bons extremos que o juventude tem na competição na série A do brasileiro
1: não o Paulinho Boia tá jogando demais né uh, apesar de estar emprestado pelo São Paulo e não poder jogar esse jogo importantíssimo ele ele meio que também assumiu a bronca depois que saiu o Matheus Peixoto ele já vinha muito bem mas agora ele está se tornando também um jogador que faz gols e que, e que pode decidir, né? tem capacidade de decisão. Eu, a questão do Capixaba eu achei um pouco estranho também, porque ele estava um pouco afastado do, dos jogos, ficava no banco, quase, quase foi negociado, né Beto? Exatamente. E, e agora ele, ele voltou novamente com a titularidade eu, eu entendo que essa questão de experiência é um jogador que já, já atuou algumas temporadas e comparado ao Sorriso uh, se faz necessário mas ainda assim acho que o, o Sorriso tem, tem mais, muito mais a dar para a equipe do que o, o Capixaba apesar de, de concordar também que que ele ainda precisa amadurecer bastante, principalmente nessa questão de, das melhores escolhas em campo, né? De, de onde tirar coisas novas que não sejam tão óbvias assim. É, esse é o ponto que o,
0: que o Marquinhos fala em várias situações, quando questionado sobre essa situação, até porque a imprensa aqui de Caxias do Sul cobra bastante essa questão do sorriso, Marcos Vinícius ser um dos titulares da equipe. Já para a gente ir para a parte final da, do podcast aqui, trazendo a participação do Pedro, o, como é que a gente pode projetar esse time do Juventude para a partida contra o São Paulo, Pedro?
2: Bom, vamos lá. Marcelo Carnel, goleiro, a defesa com Michel Macedo, Vitor Mendes. Aí fica a dúvida se o Foster volta ou o Quinteiro pode fazer a estreia dele. O William Matheus fechando a linha de defesa. O meio-campo com o Matheus, Jesus, Guilherme Castilho e Wagner. Na frente, Marcos Vinícius Sorriso, Capixaba e o Ricardo Bueno. Imagino que seja esse o time do Juventude.
0: E com essa situação, o Juventude, como o Pedro tinha comentado, não tem muitas opções, vamos dizer assim, né, Pedro, para suprir ausências ou necessidades ao longo da partida no sistema ofensivo.
2: É, eu acho que o, o Bruninho fez um grande jogo contra o Fortaleza, ele vinha entrando bem também, acho que um é o caso parecido até com o que o Marcos Vinícius tem passado, ele entra bem, o Bruninho não começou ainda um jogo, não ganhou a oportunidade, mas é um cara que tem entrado bem, quase fez um gol contra o Fortaleza, então eu imagino que seria uma alternativa aí pelo lado do campo. Tem um jogador que entra sempre, embora nem sempre jogue bem, até no último jogo foi bem, mas vinha numa má fase, que é o Chico, e o Robertson, né, que hoje é o centroavante reserva. Imagino que vai perder espaço com a chegada do Nico Castilho, mas o Robertson também é uma alternativa para o ataque. O Fernando Pacheco está voltando de lesão, ainda não está não pronto. Mosqueira é um jogador jovem, que ainda o próprio Marquinhos Santos comentou com a gente aqui no podcast do, do Juventude, que ainda precisa amadurecer bastante. Então, eu imagino que fique ali entre Bruninho, Chico, as opções do Ju para o segundo tempo.
0: É, para finalizar então essa a situação, como o Juventude deve entrar em campo neste domingo às 4 horas da tarde no estádio Alfredo Jaconi, então torcedor Alviverde anota aí a partida do Juventude domingo às 4 horas da tarde, para finalizar Beto, o te, a tua projeção, o teu palpite para essa partida, a gente sempre termina o podcast do Juventude com o palpite dos comentaristas. É, esse jogo
1: contra o São Paulo eu aposto no empate, eu acho um jogo mais perigoso, mais complicado. O São Paulo uh, vem, vem numa ascensão no, no Campeonato Brasileiro, deixando de, de lado a zona de rebaixamento, ficou muito tempo lá, eu, eu acredito no empate esse jogo.
2: Vou apostar numa vitória do Juventude, 1x0.
0: Boa, eu vou seguir o Pedro. Vou seguir, Beto, desculpa, mas vou ter que seguir, o meu lado torcedor pediu, e eu vou apostar num 2x1 Juventude, não precisa ser de virada, viu? virada não precisa ser, um 2x0 e depois o, o São Paulo no finalzinho diminui, mas o Juventude espero que vença essa e daí a distância está em 4 pontos para o Z4, quem sabe subir mais um pouquinho e dar um pouquinho de conforto, já que o Juventude também projetou para esse primeiro turno uh, ficar com 24 pontos no mínimo e ficaria perto dessa projeção, o que é importante para o time se, uh, se consolidar dentro da Série A e permanecer para a próxima temporada. Muito obrigado pela participação, viu Beto? Valeu
1: Beto, valeu Pedro, obrigado pelo convite, estamos aí para a próxima, quando precisar.
0: Show de bola, muito obrigado Pedro e a gente se encontra na semana que vem.
2: Valeu Roberto, saudações a todos os jaconeiros e até a próxima
0: Fechou então, esse foi o GE Juventude lembrando que você pode acessar as nossas informações lá no ge.globo e clicar no clube no Juventude você vai ter todas as atualizações sobre o Juventude, e lembrando também que você pode deixar o seu comentário no podcast, participe com a gente até a próxima e um forte abraço